0: Нас інколи запитують, хто за нами стоїть. Це не олігархи, не держава і не амазонська ложа популяризаторів науки. За нами надійна стіна наших читачів і слухачів, яких ми називаємо друзі Куншт. Є багато способів нас підтримати. Ви можете поширити цей подкаст, поставивши хорошу оцінку та коментар або розповідати про наші проєкти. Але найкращий спосіб – це стати нашим другом і підтримати Куншт фінансово. Зараз для цього найвдаліший момент, бо до 15 березня завдяки Міжнародному фонду відродження кожен ваш внесок буде подвоєно і ми зможемо зробити ще більше. Гайда дружити! Посилання в описі до цього подкасту або переходьте за посиланням kunstcom.ua/друзі. Написав Іван Кудін. «Я знаю тільки те, що нічого не знаю», повторював Сократ. «Через будь-яку точку, що лежить поза прямою, можна провести іншу пряму, паралельну даній, і до того ж тільки одну», – писав Евклід. Обидва мислителі помилялися. Чому саме? Дві тисячі років потому філософ Бертран Рассел поставив запитання, а математик Кюрт Гьодель відповів на нього, назавжди змінивши математику та філософію. Як працює математика? Перше, що варто зрозуміти, математика не цариця, а служниця всіх наук. Вона — лише зручний інструмент для опису реальності. Саме тому математика розвивалася, адже існування та вигляд будь-якого інструмента завжди залежать від потреб, які він задовольняє. Наприклад, молоток призначений для забивання цвяхів. Але якщо немає потреби забивати цвяхи, то це лише дерев'яна палиця із залізякою певної форми — на кінці. Так само з математичними поняттями. Колись у наших пращурів виникала потреба у лічбі — один, два, три, чотири — і з'явилися числа. Не виникла потреба у лічбі – не було би чисел. Ця тенденція збереглася й донині. Математик вигадує те, що йому потрібно для здійснення певних операцій – математичні об'єкти. Для математики цілком можливий світ, де, наприклад, сонце світить уночі. Звісно, не все так просто – треба дати визначення сонця, ночі, властивості сонця світити та що це означає у рамках конкретної системи. Грубо кажучи, математики грають за правилами, котрі самі вигадують, та чітко їх дотримуються. Ці базові правила називають аксіомами. Все, що з них випливає — теоремами. А світ, який на них побудований — формальною логікою. Геометрія та арифметика — також формальні логіки. Здавалося б, усе чудово, і за таких умов можна вивчати все, що завгодно, наприклад, уявних рожевих слонів на уявних синіх планетах. Якби не одне але. Виявляється, аксіоми можуть призводити до тверджень, що суперечать один одному. Парадоксі. Це, звісно, погано, але виявилося уникнути цього не так просто. Трохи згодом ми побачимо, як саме це відбувається. Зараз нам потрібно усвідомити одне. Правила або просто твердження, які ми вигадали, можуть і зазвичай будуть містити внутрішні суперечності. Як приклад можна навести парадокс Епіменіда. Твердження. Всі мешканці міста, в якому я живу, брехуни. Якщо Епіменід правий, що всі мешканці його міста брехуни, то він теж брехун, і його твердження хибне. Філософ навіть уявити собі не міг, Яку велику роль зіграють для математики подібні несенітниці? Інтуїція проти логіки Кризи бувають не лише творчі та політичні. Наука також може переживати кризу. Один з найтяжчих періодів в історії математики відбувся на початку ХХ століття. Його називають кризою заснувань. Суть її полягала у витоках математики, власне в аксіомах. Уявіть собі, що у школі ви розв'язуєте важкі рівняння, і раптом щось пішло не так. Сталося те, чого бути не повинно. Припустимо, дискримінант від'ємний, і ви розумієте, десь помилився. Таким дискримінантом стали логічні парадокси. Перший з них помітив британський філософ та логік Бертран Рассел. Найчастіше він формулюється так. У місті зачіски всім робить порукар, ніхто не робить зачіску собі сам. Але якщо це так, то хто робить зачіску порукарю? Тобто порукар не може робити собі зачіску, але одночасно не може цього не робити. Це був дуже простий парадокс, але саме він був камінчиком, що викликав схід лавини, поставивши запитання. Чи може множина містити саму себе? Найдивніша ситуація виникла із нескінченними множинами. Адже нескінченність не може містити іншу нескінченність, бо немає чітко визначеної кількості елементів. Це нісенітниця. Тож вирішили, що помилка саме у цьому понятті. З античності існувало два підходи до того, як його розуміти. Нескінченність завжди в можливості, а не в дійсності, вважав Арістотель. Прикладом такої нескінченності може бути давній народ, якому дали завдання записувати номер кожного покоління. Кількість поколінь в кожен момент часу скінченна, але номер кожного наступного покоління на одиничку більший. Тобто це величина, яка завжди зростає та ніколи не досягає максимальної точки. Така нескінченність отримала назву потенційної. Був і інший підхід, який серйозно не розглядався аж до 19 століття. Актуальна нескінченність. Уявіть собі божественну сутність, що записала всі можливі числа. Але при цьому найбільшого числа не існує. Або ми не можемо його збагнути. Це інтуїтивне поняття виникло у зв'язку з існуванням нескінченності різного розміру. Наприклад, натуральних чисел 1, 2, 3 – нескінченна кількість, але цілих чисел – 1, 0, 1 – більше, ніж натуральні. Проте обидві ці множини нескінченні. Тому виникла потреба розглядати нескінченності як щось цілісне, або порівнювати їх. Такий підхід є дуже абстрактним. Не зрозумів його навіть великий математик Карл Гаус. «Я протестую проти вживання нескінченної величини як чогось завершеного, що в математиці неприпустимо», – писав він. У 20 столітті Гаус, мабуть, став би інтуїцистом. Інтуїцисти стверджували, що парадокси виникають саме через актуальну нескінченність, від неї потрібно взагалі відмовитись а математику будувати на поняттях, які ми розуміємо інтуїтивно. Наприклад, як ми розуміємо натуральні числа. Їм протистояли логіцисти на чолі з Бертраном Расселом та німецьким математиком Давидом Гільбертом. Логіцисти стверджували, проблема саме в інтуїтивних поняттях, тож потрібно повернутися до аксіом і надати їм більшої точності, зробивши математику ще формальнішою. Ці дві школи математиків були абсолютно непримиренними, а істина, як часто це трапляється, лежала десь посередині. Теореми Гьоделя Уявіть собі двох бійців на рингу. Бій у розпалі. Раптом на ринг виходить рефері і оголошує «Правила змінилися, нічия». Саме таким рефері у 1930 році став австрійський математик Кюрт Гьодель. Він довів свою першу теорему про неповноту. Вона звучить так. Для будь-якої формальної логіки існують істинні твердження, які не можна довести на основі її аксіом. На перший погляд, це повна нісенітниця. Але, припустимо, існує твердження, що говорить саме за себе. «Мене не можна довести». Якщо твердження хибне, то ми можемо довести хибне твердження. Інакше – твердження істини. Тоді його не можна довести, та одночасно воно є істинним. Наприклад, у школі всі вивчали класичну або евклідову геометрію. Вона заснована на п'яти аксіомах, які Евклід описав у своїй книзі Витики. Ці постулати очевидні для будь-якої людини. Але до 19 століття вважалося, що п'ятий постулат це насправді теорема, яку можна вивести з чотирьох попередніх аксіом, аж поки російський математик Ніколай Лобачевський не довів, що це неможливо. Звичайно, його доведення було дуже складним та довгим, у бідолахів не було теореми Гьоделя. Але він впорався і змінив п'ятий постулат. Так з'явилася перша неевклідова геометрія – геометрія Лобачевського. Чудернацька, проте дуже зручна. На відміну від евклідової геометрії, вона працює не тільки із прямими, а й з кривими та хвилястими поверхнями. Як бачимо, поодинокі випадки таких парадоксальних тверджень траплялися й раніше, але саме Гьодель узагальнив їх і остаточно довів їхнє існування. Теорема стала переворотом, а самого Гьоделя зробила світовою знаменитістю. У 1931 році він опублікував статтю, де окрім строгого математичного доведення першої теореми, сформулював менш відому, але не менш знакову, другу теорему – про неповноту. У формальній логіці не можна ввести аксіоми, які гарантували б відсутність внутрішніх суперечностей у ній. Якби Сократ знав другу теорему Гьоделя, він, мабуть, перефразував би своє твердження так «Я не знаю, чого саме я не знаю». Нові обрії. У науці, як і у мистецтві, важливий принцип, а не окремі випадки. Геберт Венс став родоначальником цілого жанру, коли написав «Машину часу». Так само, довівши дві теореми про неповноту, Кюрт Гьодель вирішив цілу низку задач з минулого та майбутнього науки. Завдяки другій теоремі стало зрозуміло, що з науки не можна повністю виключити інтуїцію та здогадки. Так почалася епоха експериментів із базовими аксіомами. Це була поразка логіцистів, але не перемога інтуїцистів. Поняття актуальної нескінченності не виключили з математики. У кінці 1930-х років Вьодель довів, що поняття просутність нескінченності не можна ні довести, ні спростувати, користуючись наявними аксіомами. Навіть сьогодні актуальна нескінченність залишається гіпотезою. Читаючи цей текст, можна зрозуміти, що математика набагато ближче до філософії, ніж заведено вважати. На відміну від фізики або біології, це дуже абстрактна наука. Ми бачимо, як крутиться колесо, як літає птах, а як щодо математики? Ми відкриваємо її чи вигадуємо? Хто створив її? Природа чи людина? Схожі запитання ставив античний філософ Платон. Він дійшов висновку, що людський мозок не здатен вигадати нічого, що не має стосунку до реальності навколо нас. Такої ж думки був і Гьодель. У неопублікованих роботах він писав, «Теореми про неповноту доводять, що позиція платонізму правильна. Погоджуватися з поглядами Гьоделя чи ні, вирішувати вам. Але принцип, закладений у теоремі Гьоделя, необхідно розуміти кожному, щоб ніколи не здаватися. Завжди йдіть вперед. А коли здається, що кінець, коли все йде шкереберть, не вдається раз за разом настільки, що здається неможливим, то вийдіть за межі, додайте ще одну аксіому.